0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由衢州市旅游委员会与携程集团特约播出，并由喜马拉雅 US Club FM 联合制作播出。我是本期的主播大江，在此要特别感谢衢州市旅游委员会与携程，也欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦，与我分享有趣好玩的旅行体验。上期节目和大家说了说我初到衢州时的小激动。那这一期节目呢，我要接着带大家进行直击心灵的衢州声音之旅，探一探衢州那些惊奇特别的景点。在一晚的好睡眠之后，又是元气满满的一天。第二天，巴士带着我们来到了传说中的江郎山。远远的，大家就看到三座高大的山峰处在那儿。哎，别看这山峰的线条很硬朗，这里可是有一个柔情似水的传说的。传闻当年有仙女下凡，邂逅了憨厚英俊的姜氏三兄弟，无奈仙界人间两重天啊，仙女最后走了。而这壮丽的山峰，就是由姜氏三兄弟痴情等待，攀登上山顶，然后变成了三大化石而成，所以就取名为江郎山了。车开到景区门口停车，然后下车就看到了一棵非常大的樟树。往里走就是售票处。江郎山的门票是一百大洋。嫌麻烦的亲们可以选择提前在携程网上订票，这样就可以省去排队的时间。大家发现呢，景区门口的公路上可以全面又方便的看到江郎山全景。随着位置和天气的不同，还会有不一样的景观。今天的天气有点雾蒙蒙的。看上去呢，反而使得江郎山显得更加的神秘了。如果你不亲自来这里看一看呢，你可无法像我一样感受到语文书里所说的“江山如此多娇，江郎才尽肯攀登”的意义了。取完票呢，为了省下力气叹气，好好的爬一爬传说中的中国一线天之最的三盘石，我们决定乘坐景区巴士到景区入口。售票处旁边就是乘坐巴士的地方，真的是非常方便。费用呢也是包含在门票里面的。上山呢其实有两条路，一条走南线的一线天，一条往北线的烟霞亭。但是因为南线坡度较为平缓。北线就不一样了，是大段几乎垂直的铁梯，路非常窄，而且还没有地方歇脚。下山倒是还好，上山的时候肯定是非常崩溃了。所以，良心建议小伙伴们还是选择从十八曲一线天的南线走，坐着景区巴士一路开到了山脚下的十八曲附近下车，这里就已经能够远远的眺望到山顶。走过十八段上山台阶，到达开明禅寺。说实话，大家那个时候已经有些冒热气了。看着眼前这座刚刚爬了个山脚的江郎山，眼前的蜿蜒曲折，还有时不时要弯腰才能过的天然石洞，我真的是忍不住感叹它的生猛啊！绕过寺庙，顺着石梯向上走，不远处有一个分岔，一条路向左，沿着会仙岩走。走了半个小时左右，雾气慢慢开始散开了，在这里呢，就已经能看到对面山的小亭子了。但是，革命还未胜利，大家还需努力啊！过了会仙岩，感觉是离山顶越来越近了。又走了二十分钟，终于到了最最最最最,最期待的一线天。哎，不得不说，这川字排列的三盘石应该是江郎山的名片了。三峰之中有大弄、小弄，小弄非常的狭窄，被称为中国一线天之最。在山脚的时候，大江还不太深刻地感受到，但是到了一线天面前，不禁有种肃然起敬的感觉。因为不是节假日，所以人不多，说话的时候也能听到自己的回声，就像是站在山谷之中一样。大江可没玩多久，嗯。也就大概十几分钟吧，<笑>因为是雾天呢，两山夹壁之间扑面而来的云雾，给我一种身处意境的感觉，这感觉还比熬夜还修仙啊！想了想这江郎山的传说，嗯，大江觉得自己要化身小仙男升天了。顺着一线天往上爬，越来越窄，逆着光非常好看。看到这个呢，大家突然想起之前美国一个著名的翼装飞行大师杰布·克里斯，就带着他的团队来到江郎山探险。当时为了挑战穿越这中国一线天之最，这位大师可是做足了准备，卯足了劲儿。经过三天的准备试飞，最终完成了这难度系数 N 颗星的挑战。穿越成功后，大师激动到忘了起来，开心的躺在地上大喊。我记得这位大师说过。人生或是一次勇敢的探险，或是虚掷光阴。大江在这一线天中呢，也是能感到面对生活的勇气和对探险的向往。走完一线天，如果你觉得累了，那么可以选择直接返回；如果你还有精力探险的话，可以穿过一线天，接着往前爬，爬到登天平的地方去。大江走过了，才知道原来过了一线天。爬山真正的考验才刚刚开始，在接下来的路途上，全部都是靠着山崖，整个人处于有些紧绷的状态。中途登山坪是一处休息点，可以买到小吃，但是大江在这儿呢，建议驴友们自带些补给的干粮。哎，因为这登山真的是体力活啊！从这里开始的路往后，基本上都是八九十度的陡阶。脚下的路沿着几乎垂直的山体，一边是山体，一边就是悬崖，栏杆也有些简单，而且前几天下过雨，有些地方还很潮湿。有条件的小伙伴们一定要穿好防滑的登山鞋再来。大江一路走的是小心翼翼啊，感觉就像在攀岩一样。而且虽然路途艰难，但大江还是不得不说一句很俗的话：付出都是会有回报的。越往上爬呢，沿路的风景越是壮观，言语已经不足以形容了。快到山顶的时候，会遇到去往舒心坪的岔路。这里有个小小的建议，因为过了下午三点半，山顶就不开放了，所以想要一览众山小的小伙伴们，最好是在中午以前就到达景点，不然你很有可能会错过。在山顶各种摆完 pose、拍完照，充分体会到大自然的美好和内心的自豪之后，大江踏上了下山之旅。顺着北线下山的指示牌走，又是几乎垂直的下山路，所以一定一定要小心、小心再小心。下山路上有一段峡谷是没有光线的，不过并不长。到了山下的乘车点，如果时间充裕的话，可以往虚女湖方向步行，大概40分钟左右就能到。坐上大巴，我是又累又饿，但是大家还是觉得非常值得。其实，除了惊险刺激、不输华山的江郎山，衢州这座古城还有非常多神奇的景点，比如被誉为继埃及金字塔、中国长城之后世界第九大之谜的龙游石窟。本是被称为无底塘、水塘覆盖着的洞穴，就因为一条三十七斤重的鱼，村民们决定抽水捕鱼。却意外地发现了这一个在地底沉睡了上千年的浩大地下建筑群，各个石窟紧挨着排列工整，而且这七个石窟的布局居然是呈着北斗七星的形状。大江可真心觉得我们得好好的感谢那条鱼。根据多数专家的推论，龙游石窟可能建于汉代，这可是目前发现的世界上最大的人工地下建筑群。这么久远的古代石质建筑，也只有古埃及能拿来相提并论了哟。别有洞天的三十六个地下石窟群，在一座高不足百米的山丘之内，里面非常的阴冷，比起外界温度足有六七度之差，让人感觉仿佛走进了武侠传记里的古墓，《盗墓笔记》相信大家都看过，嗯，多少有那么点感觉。进入石窟要用幽蓝的灯火才能照明。除了五个石窟外，大多数都是深埋水底的。石窟入口只有一口水井口那么大，绿叶青草重重围住，看上去像是一汪碧油油的水。在这些石窟洞顶还有一个方形洞口，只有在中午的时候，阳光才能直射进石窟。如果是正值阴天的话，里面就会像傍晚一样。除了龙游石窟，衢州神奇的景点还有比如集自然风光与探险为一体的三区石林。看惯了人造的美景，形状各异的喀斯特地貌、天然怪石就显得非常不一样了。能形成喀斯特地貌，可是要地质、气候、水文等许多因素有力的结合，甚至是巧合的结果。天时、地利、人和，却一样都不可能形成石林。城堡石林、紫藤峡谷、仙人洞。像动物长廊一样的石头组成的石林，这样的奇石，要是不看一看，简直人生路白走啊！北宋名臣曾在三衢山这片奇林面壁苦读，留下一代铁面御史千古佳话的赵光岩，一直被后人膜拜着。还有生物礁需要侧身才能通过的山道和下山时刺激的索道和高空滑道，也都是非常值得一试的。说完这个呢，大江和小伙伴领略完自然风光，就要去看看人类的智慧了。可能是因为前两天下了雨的缘故啊，空气非常的清新，但是湿度也不会让人感觉黏黏的。坐上了大巴，一睁眼一闭眼就来到了开化著名的开化根宫佛国文化旅游区。这个连名字都有点拗口的景点呢，是5 A 国宝级的景区。这个根的宫殿，佛的国度，可是今人留给后人的世界文化新遗产。不得不说，它的旗就是奇在文化与生态的珠联璧合，还有这些巨型根雕的栩栩如生。在景区门口下车，大家本以为这只是个在院子里的根雕博物馆，没想到却大有圆明园的派头。奇特的自然树根，气派的建筑群，还有人工雕刻而成的各种稀奇艺术品。被称为世界文化新遗产的开化根宫佛国文化旅游区，最早的溯源其实就是个根雕的小作坊。你能想象到吗？在根雕大师徐谷清的精心创作下，现在已经有天宫博物馆、根雕佛国、醉根宝塔等近三十个景点，陈列有世界上最大的根艺释迦牟尼佛造像。说到这座佛造像，它的根材可是从中缅边境一路绕道远途跋涉而来的。还有最根宝塔正门的镇馆之宝——观音像，一座高大的千手观音像，是用两块巨型千年根雕组合而成，经过自然和大师人工的巧妙结合，生动地展示了千手观音的形象。相比博物馆，不如说这里更像是一部根艺美术与佛学的四库全书。大师巧妙地将艺术与上下五千年的历史融于这奇根异木之中。进门爬上石阶，能看到一个大大的院子。这里不仅有成片的树、清澈的湖，居然还养着孔雀。穿过树林，就来到了第一座博物馆——醉根根博馆。迫不及待的推门而进，看到黄色灯光下许多巨大的根雕，都是自然树根几笔刀工雕刻而成，整个根雕浑然天成，古木逢春，化腐朽为神奇，用到这里是一点都不为过了。听到这儿，可能你和大家一样会有一个疑问，在来之前我就想，砍了这么多的树根，难道不是传说中的乱砍乱伐了吗？说到这儿呢，小伙伴们大可安心，因为如果你亲自来到开化，看看秀美旖里的环境，你就会知道当地人是如何保护和合理开发的。出门向前再走一段，路过了一片根林，从它的年轮就可以看到。这是年龄比我要大得多得多的老年人了。都说树是大自然中最稳重、最沉静的存在，年轮之于树根，就像是人脸上的鱼尾纹，提醒着岁月的流逝，也意味着青涩走向成熟的看淡。这也许也是根宫佛国的奇妙魅力之一了吧？不仅仅是精美的艺术品，里面还蕴含着人间百态，让你平静下来，沉浸在岁月与哲学之中。再往深处走，终于走到了最惊艳的佛国雕刻馆内，云雾缭绕，加上木刻的精湛，分分钟会有一种进入仙境的错觉。将佛家文化里面的喜怒哀乐雕刻的细致入微，加上木头本身的色彩就非常的耐看。木雕之佛，较之于金佛、石佛，仿佛多了生命的灵气。毕竟这是由大树的根而来的呀。走过一条长廊，看到了那五百罗汉阵。哎，这可是经过了十余年的准备，大师辛苦收集了全国各地千年龙眼和荔枝木根桩进行创作的。整体布局依照佛祖度无比丘、摩揭陀国弘扬佛法等几次重要法会为主线，不仅有佛的神秘与人生百态相应，还在传统的雕刻技法中融汇了现代艺术的创新理念。大江细看了看，发现真的每个罗汉都不一样，没有一个是重样的。长廊外是自然美景，长廊内是仪态万方的佛像。如果你是一个热爱手工艺，或者是信奉佛学，或者只是一个喜欢拍照的人的话，那个千万不要放过这个五 A 级的景点了。好了，说了这么多，本期行走的背包到这里也就临近尾声了。心动的小伙伴们可以赶快赶快行动起来了，一起来衢州探险吃麻辣鸭头吧！结尾处呢，大江接着上一期的征集令，问问你们对于这座历史文化名城，你的印象是什么呢？你们来玩过吗？有什么好玩有趣的旅行体验吗？欢迎在微博私信或者是节目下方留言给我，我主播大江，关注我的微博千大江，谦虚的谦，与我分享有趣好玩的旅行体验，我们下期再见。